0: संबंध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया है और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवंतर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के तीन श्लोकों में करते हैं क्लेशोदिकतरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवाप्यते व्याख्या क्लेशोधिक रामा अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती है रुचि विश्वास और योग्यता शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वासपूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है भगवान ने छठे अध्याय के सत्ताईसवें अट्ठाइसवें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधकों को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेशा अधिक तेरह पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है अतः उन्हें अव्यक्त में आ आविष्ट चित्तवाला ना कहकर आसक्त चित्तवाला कहा गया है तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है अव्यक्त में नहीं तेरहवें अध्याय के पाँचवें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है परंतु यहाँ अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है उपासना का विषय भी परमात्मा ही है ना कि प्रकृति क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है अतः प्रकृति का प्रसंग ना होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता नवे अध्याय के चौथे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहां भी अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसी अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में तो आम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है ब्रह्म क्या है अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात वहां भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था उसी के उत्तर में यहां अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए सगुण निराकार नहीं क्लेशोदिक पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है परिशिष्ट भाव निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक है और जो देह रहित है वह उपास्य है देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुक्ता बाधक है देहाभिमान बाधक नहीं है इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है साधन के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित हो जाता है अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं यह शगुनोपासना की विलक्षणता है सगुनोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत्य सत्य सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए सगुन की उपासना समग्र की उपासना है गीता ने सगुन को समग्र माना है और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुणोपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता हो वह निर्गुण की उपासना करे पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए सगुण का तिरस्कार निंदा खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती है क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार ना करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं क्योंकि तत्व एक ही है सगुन की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता परंतु सगुन की उपेक्षा ना रहने से मतभेद भी नहीं रहेगा और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है